0: والآن الشريف صباحاً ظاهره الاتصال ورواته و وتتوافق شروط الصحة ويأتينا من طرق أخرى هي أقوى مرسلة فالناظر ابتداءً يرى هذا الإسناد أمامه فينظر في أحوال رجاله فيجدهم نقاد عدول ضابطون كل سمع من الاخر لا يبدو عليه شذوذ ولا عله حتى اذا جمع الطرق تبين له ان الرواد لم يتفقوا على روايه حديث على نحو واحد بل اختلفوا فبعضهم يصله وبعضهم يرسله فاذا ثبت له ان الحديث الصواب فيه الارسال يتبين له بذلك ان الحديث معل بخلاف ما كان يبدو عليه. من امثله الحديث المعلى حديث احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون الحديث يوما ما فهذا الحديث له إسناد مخرج فيما تذكر عند ابن حبان وغيره ظاهره الصحة والسلام من العلة، لكن بجمع الطرق يتبين أن الحديث ليس مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو موقوف على علي رضي الله عنه. واما الاحاديث التي وردت اخرى مرفوعه عن النبي عليه الصلاه والسلام من حديث ابن عمر او من حديث ابي هريره فانها شديده الضعف. فهذا لم يتبين الا بعد جمع الطرق ومقارنتها. لذلك كلمة يعني علي بن المدينة السابقة ينبغي الاخذ بها واعتبارها الباب اذا لم تجمع طرقه لم يتبين خرأه ويؤكدها ما جاء هنا في السياق من قول الحافظ رحمه الله الوهم ان اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلم ثم ذكر السبب السابع من اسباب الطعن في الحديث وهو المخالفه فهذه المخالفه يقول ان كانت بتغيير السياق فمدرج الأسناد او بدمج موقوف بمرفور فمدرج المال اذن الان يفسر لنا الحافظ المدرج ويبين لنا ان المدرج نوعان مدرج في الاسناد ومدرج في المل اما المدرج في الاسناد فبين في الشرح ان له اقسام او معاني منها يقول ان يروي جماعه الحديث باسانيد مختلفه سيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف مثلا لو جاءنا حديث مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه مدرج الإسناد فيه دقة يحتاج إلى انتباه فإنه من اصعب الأنواع جاءنا حديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه، ويرويه عن أبي هريرة الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أحد الثقات المشهورين، وسعيد بن المسيب أيضا أحد الأئمة المشهورين، ويرويه عنهما الزهري، ويرويه عن الزهري او دعونا نذكر ثالثا عن ابي هريره ابو سلمه ابو سلمه ابن عبد الرحمن عن ابي هريره وصار يرويه عن ابي هريره كم ثلاثه ويرويه عن هؤلاء الثلاثه الزهري ثم الزهري علمد على ابي سلمه وعلى سعيد بن المسيب ولا تذكر بالضبط تتلمذ على العاغج أم لا المهم لو فرضنا أنه يرويه عن هؤلاء الثلاثة ثم يرويه عن الزهري ثلاثة آخرون لكن كل واحد يروي طريقا واحدا مثلا يرويه من طريق ابن المسيب معمر عن الزهري عن ابن المسيب ويرويه من طريق أبي سلمة سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة ويرويه من طريق الأعرج يونس بن يزيد عن الزهري عن الأعرج فإذا جاءنا راوين وحدث بهذا الحديث ورواه مثلا عن سفيان بن عيينة لم يسمعه الا من سفيان ابن عيينه فقال حدثني سفيان ابن عيينه عن الزهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمه والاعرج عن ابي هريره فهذا ادراج لان حديث ابن عيينه لم يروه الا من طريق من ابي سلمه وهذا الراوي زاد في السندي الطريق الذي رواه الزهري عن سعيد بن المسيب وعن العرج، فهذا يسمى في الاصطلاح ادراج الاسناد. معنى الادراج من حيث اللغة أن يدخل في الشيء ما ليس منه. فهو هنا أدخل في إسناد سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة ما ليس منه فأضاف حديث سعيد بن المسيب وحديث الأعرج. النوع الثاني يقول: أن يكون المتن عند راو إلا طرفًا منه فإنه عنده بإسناد آخر ويرويه راو عنه تامًا بالإسناد الأول. بمعنى أن يكون الحديث طويلًا يشتمل على جمل. وهذا الحديث مثلا لو قلنا يرويه الزهري عن أبي سلمة ويرويه الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وهذا الحديث فيه طول ومكون من جمل، حديث الزهري عن سعيد فيه بعض الجمل، وحديث الزهري عن أبي سلمة فيه بقية الجمل. فإذا جاء راو ورواه عن الزهري وجمع بين المثنين اللذان يرويهما سعيد بن المسيب وأبو سلمة مع أن كل واحد منهما إنما اقتصر على بعض الحديث دون باقيه فإن هذا نوع من الإدراج حيث أدخل حديث في حديث أبي سلمة ما هو من حديث سعيد. وأدخل في حديث سعيد ما هو من حديث أبي سلمة. هذه أو هذان النوعان من أهم أنواع الإدراج في السند، ننتقل بعد ذلك إلى الإدراج في المتن. والإدراج في المتن أوضح من من الإدراج في السند. والإدراج في المتن المقصود به أن يكون الحديث او ان يكون بعض الفاظ الحديث مثلا موقوفا على الصحابي او على التابعي ذكره على سبيل الشرح او التوضيح فياتي الراوي ويدخل هذا الكلام في ضمن الحديث دون ان يميزه كما في حديث بدء الوحي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد فقول الراوي التحنث التعبد ليس من كلام عائشة رضي الله عنها راوي الحديث وإنما هو شرح من كلام الزهري الذي لا ينتبه يظن أن هذا السياق كله من كلام عائشة رضي الله عنها تصف حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوحي ومن اغمض الادراج ان يقع الادراج في ابتداء الحديث كما وقع في حديث ابي هريرة رضي الله عنه اسبغ الوضوء ويل للاعقاب من النار فقوله اسبغ الوضوء هذا من كلام ابي هريرة رضي الله عنه وقوله ويل للعقاب من النار من كلام النبي عليه الصلاة والسلام قد يسأل سائل فيقول كيف يعرف الادراج الادراج يعرف بما سبق في المعلم بجمع الطرق فاذا جمعت طرق الحديث تجد ان بعض الطرق تبين وتفصل بين كلام الراوي وبين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من اهم الصور او الاشياء التي يتبين بها الادراج وهو جمع الطرق ويتبين في بعض الطرق ما هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو من كلام غيره من الرواه الشيء الاخر أن ينص بعض أهل العلم المتقنين العارفين بالأحاديث على أن هذه الكلمة مدرجة ولا يخالفه غيره من أهل العلم فكما سبق إن أهل الحديث الحفاظ النقاط لهم من المعرفة والدراية بهذا الفن ما ليس للآخرين وهذا النوع لعظيم أمره صنق فيه العلماء مصنفات متعددة من أكبرها وأشهرها مصنف الحافظ الخطيب البغدادي المسمى ب الفصل للوصل المدرج في النقل ولهذا الكتاب مختصرات كتاب الخطيب نفسه كتاب الخطيب نفسه مطبوع أكثر من طبعة وموجود بين أيدينا، واختصره الحافظ ابن حجر والسيوطي وكتاب السيوطي أيضا مطبوع موجود، أما مختصر الحافظ المسمى بتقريب المنهج في ترتيب المدرج فإنه في عداد المفقود. ثم يقول الحافظ: أو بتقديم أو تأخير في المقلوب أي إن وقعت المخالفة بتقديم أو تأخير فالمقلوب، وهذا التقديم أو تأخير إما في اسم الراوي مثل ما مثل هنا يكون الراوي اسمه مرة بن كعب، ويقال كعب بن مرة، أو يكون التقديم والتأخير في المتن كما وقع في بعض الحديث ومن ذلك حديث: إن يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوب هذه هي الروايه المتفق على صحتها. روي عند ابن خزيمة وابن حبان إن ابن أم مكتوب يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. وذكر بعض أهل العلم أن هذا المتن مقلوب وأن الصواب فيه ما كان عند البخاري ومسلم من أن بلالا هو الذي يؤدن في الليل وأما إذا جاء الفجر فإن ابن أم مكتوب كان هو الذي كان يؤذن وابن أم مكتوب رضي الله عنه كان رجلا كثير البصر وكان إذا بدأ الفجر يقال له أصبحت أصبحت أيضا من أنبلته في المتن الحديث الذي أخرجه مسلم والرواية التي أخرجها مسلم في صحيحه لحديث سبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله فقال أهل العلم هذا المرن بهذا اللفظ وقع فيه قلب والصواب الرواية المتفق عليها وهي حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وإن الإنفاق يهون باليمين لأنه من أعمال البر وهذا هو اللفظ الذي اتفق الشيخان على إخراجه وحمل القاضي عياض وهو أحد شراح صحيح إمام مسلم أن هذا الوهم وقع من الرواة الذين رووا الحديث عن مسلم لا عن مسلم نفسه، واستدل لذلك بأن مسلمًا حينما أخرج الحديث بهذا اللفظ روى بعده إسنادًا إلى الإمام مالك في موطئه. وقال بعد ان ساق الاسناد اسناد الامام مالك قال مثله واذا رجعنا الى الموطا نجد ان في الموطا الروايه الصواب وهي روايه حتى لا تعلم شماله ما تنفق جميله فاذا روايه الموطا بمثل روايه ما في الصحيح المثلية تقتضي أن يكون في الصحيح أيضاً حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ثم يقول الحافظ: أو بزيادة راون المزيد في متصلي الأسانيد. إذا كانت المخالفة بزيادة راوٍ فهذا يسمى بالمزيد في متصل الاسانيد المقصود بالمزيد في متصل الاسانيد كما بين ان يروى الحديث عندنا من طريق او باسناد يروى الحديث باسناد معين مثلا ان مالك عن نافع عن ابن عمر او دعونا من هذا الاسناد لانه يعني في الغالب لا يكون فيه زيادة اسناد اخر مثلا من أسانيد الزهري لانه في بعض الاحوال يروي بعض الاسانيد نازلة عبيد الله بن عبد الله ابن عتبه ابن مسعود. لو فرضنا أنه يروي عن ابن عباس، عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس. الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس. هذا الإسناد إذا كان الرواة الثقات يروون الحديث بهذا السند. وجاءنا احد الثقات قال الزهري عن عبيد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ما الذي حصل هنا زياده راون وهو سعيد بن جبير عن ابن عباس فاذا كان الرواه الثقات المتقنون اتفقوا على روايه الحديث من حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس وانفرد أحد الرواة بزيادة سعيد بن جبير فإن هذه الزيادة تسمى بالمزيد في متصل الأسانيد لأن الإسناد في الأصل متصل الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس وجاءنا هذا وزاد في هذا الإسناد المتصل لكرى سعيد بن جبير وأولئك الذين لم يذكروا زيادة هذا الرجل أوثق وأحفظ فإذا تقدم روايتهم على روايته، وتكون روايته من المزيد في متصل الأسانيد زاد هذا الرجل في إسناد متصل ليس فيه في الأصل وهذا النوع صنف فيه الحافظ الخطيب البغدادي كتابا سماه تمييز المزيد تمييز المزيد في متصل الاسانيد، لكن هذا الكتاب لم يصل الينا ثم يقول الحافظ: او بابداله ولا مرجح، يعني اذا كانت المخالفه بابدال راون مكان راون ولا مرجح فالمضطرب، إذا المضطرب هو أن يروى الحديث بأوجه مختلفة متساوية في القوة ولا مرجح بينها، أما إذا وجد الترجيح فإن الحديث لا يكون مضطربا من أشهر الأمثلة للمضطرب حديث شيبتني هود وأصحابها شيبتني هود وأخواتها عفوا هذا الحديث يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم سورة هود بما فيها من أخبار الأنبياء وما واجههم به أقوامهم من رد لما جاءوا به من الحق واخواتها من الصور التي تشبهها فهذا الحديث كل اسانيده او اغلبها مدارها على ابي اسحاق السبيعي عبد الله بن عمرو ان اكرمه لكن بعض الرواي يقول ابو اسحاق السبيعي ان اكرمه عن ابن عباس بعضهم يقول ابو اسحاق السبيعي عن اكرم عن ابي جحيفه بعضهم يقول ابو اسحاق السبيعي عن اكرم عن عائشه رضي الله عنها بعضهم يقول ابو اسحاق السبيعي عن اكرم عن ابن عباس عن ابي بكر الصديق اختلاف عريض أطنب الدار قطني في ذكره في كتاب العلل في مسند أبي بكر الصديق. وتلاحظون كلمة الحافظ أنه إذا كانت المخالفة بالإبدال فمر ابن عباس ومر أبو جحيفة رضي الله عنهم جميعا ومر عائشة رضي الله عنها ومر ابن ابن عباس عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فهذا اختلاف كثير. وابدال للرواتي بعضهم عن بعض ولا يمكن ان يكون الحديث عن هؤلاء جميعا لان مخرج الحديث واحد وهو ابو إسحاق السبيعي عن اكرمه نعم فهذا الاختلاف العريض مع تكافؤ الطرق وعدم الترجيح يدعو الى الحكم باضطراب الحديث وعدم صحته المضطرب نوعا من انواع الضعيف قالوا والسبب في ذلك ان المضطرب يدل على ان راويه لم يضبط والضبط كما مر من شروط الحديث الصحيح اذن المضطرب نوع من انواع الضعيف لان ذلك يدل على ان راويه لم يضبطه والا لما وقع في هذا الاضطراب يقول الحافظ وقد يقع الإبدال عمدا وامتحانا الإبدال هنا بمعنى القلب قد يقع عمدا وامتحانا من أشهر الأمثلة لذلك أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى حينما قدم بغداد وكان قد اشتهر صيته وذكره عند الناس فأراد أهل بغداد أن يعرفوا هل ما وصلهم من اخباه من حفظه وإتقانه هذا صحيح أم لا فأرادوا أن يعملوا له امتحانا فماذا فعلوا؟ جمعوا عشرة رواة أو عشرة رجال وأعطوا كل واحد منهم عشرة أحاديث لاسانيدها وماذا فعلوا؟ جعلوا اسناد الحديث الاول لاسناد الحديث العاشر، واسناد الحديث الثاني للتاسع وهكذا فقلبوا اسانيد تلك المتون. كل حديث جعلوا له اسنادا اخر غير اسناده. فاعطوا هذه العشره المقلوبه للاول ثم للثاني عشره اخرى مقلوبه الى العاشر فصارت 100 حديث مقلوبة الأسانيت فلما قدم الإمام البخاري واحتفوا به قالوا له أيها الإمام نريد أن نسألك عن بعض الأحاديث. فبدأ الأول وقال حديث فلان عن فلان عن فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. قال الإمام البخاري لا أعرفه الثاني قال لا أعرفه الثالث قال لا اعرفه حتى انتهت العشره الاولى ثم العشره الثانيه كذلك الى الراوي العاشر انتهت المئه حديث وهو يقول لا اعرفه لان هذه الاحاديث ليست بتلك الاسانيد ثم بعد ان فرغوا رجع الى الاول فقال اما حديثك الذي ذكرت انه رواه فلان عن فلان عن فلان الصواب أنه رواه فلان عن فلان عن فلان. أما الحديث الثاني الذي ذكرت أنه رواه فلان عن فلان، الصواب أنه لم يروه فلان وإنما رواه فلان عن فلان. والصواب انه لم يروه فلان وانما انتهى من العشرة الأولى يذكر الخطأ ثم يذكر الصواب، وهكذا في العشرة الثانية والثالثة والرابعة وانتهت العشرة العاشرة. وهو يرد الخطأ ويبين الصواب فيه فأذعن الناس له وشهدوا له بحفظه وفضله فهذا القلب الذي وقع من هؤلاء البغداديون أرادوا به الامتحان ولم يرع منهم على سبيل الخطأ والوان وإنما ليختبروا الإمام البخاري هل ما وصلهم من أخباره من حفظه وإتقانه موافق للواقع ام لا اختلف العلماء في هذا القلب للامتحان هل يجوز ام لا فبعضهم ذكر انه يجوز اذا كان لمصلحة لكن بشرط الا يروي الحديث بعد ذلك على ذلك الوجه المقلوب وانما ينتهى من ذلك القلب عند انتهاء الحاجة منه وقالوا ثمرت ذلك معرفة ضبط الرواة ومعرفة ضبط الرواة مقصد ينبغي اقتفاؤه ثم يقول الحافظ رحمه الله تعالى أو بتغيير مع بقاء السياق المصحف والمحرف يعني إذا وقعت المخالفة بسبب تغيير مع بقاء السياق بمعنى أن المتن هو هو إلا أن كلمة منه وقع فيها تغيير هذا التغيير إما أن يكون في الشكل وإما أن يكون في النقد الشكل يعني الحركات والنطق المعروف يعني النقاط التي توضع على الحروف التي يتميز بها الحروف حرف الباء عن حرف التاء عن الثاء الجيم عن الحاء عن الخاء الصاد عن الضاد وجرت عاده اهل الضبط ان الحرفين اللذين ليس لهما ثالث واحدهما منقوط والاخر غير منقوط يقولون عن الاول غير المنقوط يسمونه بالمهمل والمنقوط يسمونه بالمعجم فاذا وقع التغيير بسبب تغيير في الحركات فعند الحافظ هذا يسمى بالمحرف واذا وقع التغيير بسبب تغيير في النقد فهذا يسمى بالمصحف من امثله ما وقع فيه التغيير في النقد حديث لا ياتني احدكم بشاه تنعر بالنون والصواب تيعر بالياء الفرق بين تنعر وتيعر هو النقص يعني هناك النون بنقطة من فوق والصواب انه بالياء بنقطة من تحت او ان يقع مثلا التصحيف في اسم راو في السند الراوي يكون اسمه بشر فيقول نسر والفرق بين كلمة نسر وبشر هو النقط واما من حيث رسم الكلمة فواحد. وهذا التصحيف والتحريف تكون سلامة منه من بالأخذ من أفواه الشيوخ المتقنين، واعتماد النسخ المضبوطة المحررة من الكتب، فإنه بذلك يقل التصحيف والتحريف. يقول الحافظ رحمه الله: بعد ذلك يعني أيضا قبل أن ننتقل ونبدأ إلى أن مسألة الفرق بين التصحيف والتحريف هنا هذا اجتهاد الحاسبي رحمه الله تعالى وإلا المشهور بين أهل العلم أن التصحيف والتحريف بمعنى واحد فما وقع فيه التغيير بالنقط يسمى تصحيفا وتحريفا وما وقع فيه التغيير في الشكل ايضا يسمى تصحيفا وسخيفا الا ان الحافظ هنا يرى تمييز كل واحد من النوعين باسم خاص به وهذا اجتهاده الخطب في ذلك يسير ان هذه مساله شكليه يعني لا باس بها انما يكثر عند اهل العلم استعمال كلمة تصحيف اكثر من استعمال كلمة تحريف لان الغالب ان التصحيف سببه الوهم والخطأ والغالب ان التحريف يكون متعمدة فلذلك يستعملون كلمة تصحيف اكثر من استعمالهم لكلمة تحريف وهذا النوع صنف العلماء فيه مصنفات متعددة منها كتاب لأبي أحمد العسكري اسمه تصحيفات المحدثين وهو مطبوع في ثلاثة مجلدات وهناك كتاب للدار قطني يقال إنه يوجد مخطوطة ومسألة التصحيف هذه والتحريف يعني حاربها العلماء أو صنفوا فيما يختمها تصانيف عديدة فلذلك الطالب إذا أجل عليه كلمة يخشى أن يكون ينطقها على خلاف ما هي عليه يخشى أن ينطقها على خلاف ما هي عليه فيخطئ في حركاتها أو نقطها فليراجع تلك الكتب التي منها مثلا كل شروح الحديث فإنهم يعتنون بضبط الكلمات التي في المتون والأسماء التي في الاسانيد وأيضا مما يتعلق في الأسانيد وأسماء الرجال الكتب التي تسمى بكتب المؤتلف والمختلف وهذه سيأتينا إن شاء الله ذكرها في موضعها فإنها تضبط الأسماء وتبين الفرق بين من اسمه بشير وبشير وحبان 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 وما شابه ذلك من الأسماء ثم بعد ذلك يقول الحافظ إلا لعالم بما يحيل المعاني. لا يقول ولا يجوز تعمد تغيير المسن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. هذه المسألة هي المعروفة بمسألة الرواية بالمعنى أو اختصار الحديث. وهاتان مسألتان. فالروايه بالمعنى لا تجوز الا بشروط من تلك الشروط ان يكون الذي يروي بالمعنى عالما بما يحيل المعاني معنى يحيل ان يغير يعرف من معنى الحديث بحيث اذا تصرف في الفاظه فابدل بعضها مكان بعض لا يغير معناه أما إذا كان لا يعرف معنى الحديث ويريد أن يرويه بالمعنى فإنه لا يجوز له ذلك لأنه يغير معناه فيتقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله فيخشى عليه أن يدخل في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعني ما يتعلق ب الروايه بالمعنى ايضا شرط اخر من شروطها ان يعجز عن الاتيان باللفظ اما اذا كان حافظا لللفظ فلا يجوز له ان يترك لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وياتي ويعبر لنا بلفظه هو لان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفصاحه والبيان ما ليس في كلام غيره فينبغي ان ياتي به كما هو أما مسألة الاختصار وهي التي عبّر عنها بالنقص إذا كان الاختصار المقصود به أن يأتي بالجمل التي يحتاج إليها في الباب الذي يبوبه في كتابه وهذه الجملة لا تعلق لها مباشر بالجملة التي بعدها فان هذا مما يجوز عند اهل العلم وفعلوه كثيرا في كتبهم فعلى سبيل المثال اذا جاءنا حديث لا يبع احدكم على بيع اخيه ولا يخطب على خطبته هذا الحديث الان مكون من جملتين فاذا كان هذا المصنف يريد ان يذكر هذا الحديث في ابواب البيوع وفي ابواب النكاح بل هو ان يقتصر على احدى الجملتين في كل باب من تلك الابواب لان هذا الاختصار لا يخل بالحديث ولا يختلف معه المعنى فاذا ذكر قوله لا يمح احدكم على بيع اخيه في باب البيوع او في كتاب البيوع وذكر قوله ولا يخصب على خطته في كتاب النهاح ولا ضير عليه في ذاك ومما صنعه البخاري في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله انه ذكر هذا الحديث في مواضع من صحيحه بتمامه فلما جاء الى كتاب الرقاق كتاب الرقاق واراد ان يذكر بابا فيه البكاء من خشيه الله عز وجل فساق هذا الاسناد وذكر فقط اللفظ الشاهد وهي قوله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وهذا الاختصار كان اهل العلم يتبعونه ويعملون به ولذلك يقول الحافظ اما اختصار الحديث فالاكثرون على جوازه بشرط ان يكون الذي يختصره عالما لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال العلامة الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى فان خفي المعنى احتيج الى شرح الغريب وبيان المشكل ثم الجهاله وسببها ان الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح ويكون يكون مقلا فلا يكثر الاخذ عنه وصنفوا فيه الوحدان او لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الاصح فان سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين او اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور ثم البدعه اما بمكثر او بمفسق فالاول لا يقبل صاحبها الجمهور والثاني يقبل ما لم يكن داعيه في الاصح الا ان روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار وبه صرح الجرجاني شيخ النسائي ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأي أو طارئا فالمختلف ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلة صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره أو إلى الصحابي كذلك وهو من لقي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام ولو تخللت رده في الاصح او الى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك فالاول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع ومن دون التابعي فيه مثله ويقال للاخيرين الاثر والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال
0: يقول الحافظ رحمه الله تعالى فان خفي المعنى احتيج الى شرح الغريب وبيان المشكل اذا خفي معنى الحديث وذلك بسبب وجود كلمه غريبه فيه بعيده عن الفهم ففي هذه الحاله يحتاج الى شرح الغريب وبيان المشكل من امثله ذلك حديث البذاذه من الايمان البذاذه هذه كلمه قد تكون بعيده عن الفهم عند الكثير وذلك لقله ورودها فإذا مر معنا مثل هذا اللفظ في بعض الأحاديث فيقول الحافظ في هذه الحالة نحتاج إلى شرح الغريب وهناك كتب اعتنت ببيان وشرح غريب الحديث النبوي الشريف ومن أنفعها وأقربها تناولا كتاب النهاية في غريب الحديث لمجد الدين ابن الأثير لانه من اجمع الكتب المؤلفه في بيان غريب الحديث النبوي والبدادة المقصود بها عن تقلب الشريف عدم التكلف في اللباس والبحث عن الجميل تواضعا لله عز وجل بخلاف البدايه خصلة تكون في اللسان تجعل صاحبها يتكلم بالفحش من العلام فالبدالة كما قلنا أن يتواضع المرء في لباسه لله عز وجل دون أن يتكلف فيه ويبحث عن التجمل فيه فإن التواضع من شيم المؤمن أما البداءة فهي فساد اللسان والفحش. فمثل هذه الكلمات إذا وردت يراجع كتب الشرح الغريب ومنها كتاب النهاية الذي أشرنا إليه آنفا. وهناك كتب كثيرة يضيق المقام عندها وكذلك إذا كان اللفظ مستعملا بكثرة. لكن في مدحوله دقة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل مشكل الحديث يطلقه بعض أهل العلم ويريدون به مختلف الحديث الذي مر معنا سابقا وهو أن يكون هناك حديثان ظاهرهما التعارض فيلجأ أهل العلم إلى الجمع بينهما بطرق من طرق الجمع قد يكون الإشكال بسبب غرابة اللفظ وقد يكون الإشكال بسبب أن اللفظ مستعمل في عدة معاني فيحتاج الطالب أن يتبين تلك المعاني وأشعر مصنف في بيان المشكل كتابه مشكل الحديث للحافظ الطحاوي كما ان جميع شراح الحديث يعتنون بهذا الجانب ويولونه اهتماما كثيرا ويوضحون ما قد يجلو من معاني الاحاديث ويجلونها ثم يقول الحافظ رحمه الله تعالى ثم الجهالة الجهاله وهي سبب ثامن من اسباب الطعن نحن في اسباب الطعن في الراوي الجهاله يقول ان سببها ان الراوي قد تكثر نعوته ويكر بغير ما اشتهر به لغرض بمعنى ان الراوي له اسم معروف وله كنيه وله لقب وله نسبه فمره احد الرواه يذكره بكنيته حدثنا ابو عبد الله ومره يذكره باسمه حدثنا سعيد بن علي ومره يذكره بنسبته حدثنا سعيد البغدادي ومره يذكره بلقبه مثلا الاعمش أو نحو ذلك من الألقاب فقد يظن ظان أن هذه الأسماء والمسميات لأشخاص متعددين بينما الأمر يعود إلى رجل واحد بل إن ذلك كان يقع لبعض كبار أهل العلم الذين لا يكونون متخصصين في الحديث فقد ذكر الحافظ ابن حجر صاحب كتاب النخبة في مقدمة كتابه من الألباب أن شيخه البلقيني قال إني مرثت البارحة أفتش في الكتب عن ترجمة تمتام فلم, أجد فلم أجدها وهذا اللقب تمتام لقب وليس اسما وإنما اسمه محمد بن غالب فهو من حيث البحث في كتب الأسماء لا يجد هذا الاسم لأنه ليس اسما وإنما ضرب من الألقاب فلذلك يقول الحافظ ينبغي معرفة الألقاب والكنى والمسميات والأسماء كما سيأتي إن شاء الله بيانه فالشاهد أن كثرة النعوت والصفات للراوي تسبب الجهالة به وسياتي توضيح أنواع الجهالة بعد قليل إن شاء الله تعالى، يقول الحافظ: وصنفوا فيه الموضح، الموضح يعني ما يوضح هذا الإشكال في أسماء هؤلاء الرواة، وممن صنف فيه الحافظ الخطيب البغدادي صنف كتابا سماه الموضح لأوهام الجمع والتفريق. هذه الكتب ومنها كتاب الخطيب دورها أنها تبين لك الأسماء المتعددة أو الألقاب أو الكنى للراوي الواحد. فإذا كان هناك راوي يذكر في الأسانيد بأسماء متعددة فإن هذه الكتب تبين ذلك. ذكر في الشرح أن من أمثلة ذلك أن محمد بن السائب الكلبي أحد الرواة مرة يقال له محمد بن بشر فينسب إلى جده أنه محمد بن السائب ابن بشر ومرة يقال حماد بن السائب ولعل هذا لقب له ومرة ومرة يكنى فيقال أبا النضر وبعضهم يقول كنيته ابو سعيد، وبعضهم يقول كنيته ابو هشام. فهذا الاختلاف الكثير يؤدي الى الجهل بهذا المذكور في الاسناد ما المقصود به. وكتب الموضح توضح هذا وتبينه. يقول وقد يكون مقلا اي من اسباب الجهاله ان الراوي قليل الحديث. ليس له من الحديث إلا حديث حديث واحد أو حديثان فبسبب قلة حديثه لم يعلن الرواة عنه. لذلك جهل عند كثيرين قال فلا يكثر الأخذ عنه وصنفوا فيه الوحدان الوحدان بضم الواو وسكون الحاء. صنفوا فيه الوحدان يعني ان المحدثين صنفوا مصنفات في الرواه الذين ليس لهم الا حديثا واحدا وسموا هذه الكتب بالوحدان وممن صنف ذلك الامام مسلم صاحب الصحيح فان له كتابا بهذا الاسم مطبوع متداول او لا يسمى اختصارا من اسباب الجهاله ألا يسمى الراوي اختصارا وفيه المبهمات بمعنى أنه يأتينا في الإسناد عن رجل لا يذكر لنا اسمه ولا نسبته ولا كن يده عن رجل أو عن شيخ فهذا يعد ويسمى بالمبهم عند أهل الحديث يقول: ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح حينما تطرق لذكر المبهم فرع عليه مسألة وهي: إذا جاءنا تعديل مبهم بمعنى أن يقول الراوي حدثني الثقة حدثني الثقة من هو هذا الثقة؟ لم يذكر لم يذكر اسمه وقد قال حدثني الثقة فهل نقبل هذا التوثيق وبناء عليه نصحح السند إذا كان بقية السند ثقات عدولا ضابطين يقول الحافظ لا يقبل لماذا لأنه قد يكون ثقة عنده وليس بثقة عند غيره لا أنه لو سمى تتبين لنا انه غير ثقه عند الاخرين لذلك يقول لا يقبل التعديل المبهم التعديل المبهم كما مر ان يقول حدثني الثقه او ان يقول حدثني من لا التهم ولا يذكر اسمه وانما يقتصر على هذا التعديل المبهم فالصواب فيه على الاصح انه لا يقبل انه قد يكون عند الراوي عنه وليس بثقة عند غيره فلا بد ان يسميه لنا لنعرف حاله بالتفصيل. ثم يقول الحافظ: فإن سمي وانفرد واحد عنه أم يقول العين. اذا ذكر لنا هذا الراوي لكن لم يروي عنه الا واحد ولم نجد فيه توثيقا ولا تجريحا وهذا هو الذي يسمى في اصطلاح المحدثين بمجهول العين اذا مجهول العين هو من لم يروي عنه الا واحد ولم يوثق ثم قال او اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال. يعني بعد أن ذكر النوع الأول من أنواع المجاهيل، وهو مجهول العين، انتقل إلى مجهول الحال، وهو من لم يروي عنه إلا اثنان أو اثنان وهو من روى عنه اثنان أو أثر، ولم يوثق. فهذا مجهول الحال. لأن عينه ارتفعت برواية اثنين. ارتفعت جهالة عينه لأن جهالة عينه ارتفعت برواية اثنين وعرفنا أن هناك شخصا يسمى بهذا الاسم اشترك راوياني عنه أو أكثر لكن بقي أننا لم نجد فيه توثيقا أو تجريحا يبين لنا حاله ومرتبه فلذلك سمي بمجهول الحال أقول الحافظ وهو المستور يعني مما يطلب على مجهول الحال من العبارات نجدهم يعبرون عنه ويقولون مسؤول انتقل بعد ذلك الى السبب التاسع من اسباب الطعن الا وهو البدعة والبدعة هي الامر المحدث في الدين. هي الامر المحدث في الدين مما لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح شيء. من اسباب الطعن البدعه. وقسم البدعه يقول الحافظ ثم البدعه اما بمكفر او بمفسر. تكون البدعه مكفره اذا خالف ما هو معلوم في الدين بالضروره فهذه البدعة اذا كانت بذلك الوصف تكون مكفره وان تكون البدعه مفسقه لا مكفره كما اذا لم تكن فيما هو معلوم بالدين بالضروره يقول الحافظ الاول يعني البدعه المكفره لا يقبل صاحبها الجمهور يعني جماهير اهل العلم لا يقبلون روايه المبتدع الذي بدعته مكفره والثاني يقبل من لم يكن داعية للأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي يعني بهذا أن البدعة التي ليست بمكفرة كمثل القول بالرجاء رجاء الفقهاء وهو إخراج العمل من الإيمان أو التشيع الذي هو فقط تقديم علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر للفضل وليس سب الصحابة لأن سب الصحابة رضوان الله عليهم يعد رفضا وعلامة الرافضي أن يسب الصحابة رضوان الله عليهم فإذا كانت البدعة ليست مكفره مثل رجال الفقهاء او التشيع ويقول الحافظ للعلماء في ذلك تفسير وهو اذا كان ذلك المبتدئ غير داعيه الى بدعته فتقبل روايته لان الداعيه عنده جرأه على مخالفه السنه ومخالفه اهلها فينبغي اخمادا لبدعته البعد عنه وعدم قبول روايته اهانه له واما اذا لم يكن داعيه فان روايته تكون مقبوله واضاف شرطا وهو الا تكون تلك الروايه مما يؤيد تلك البدعه لأنه قد يطرى أو يفعل بعض التدليس في تلك الروايه التي تؤيد بدعته بسبب ما وقع فيه من الهوى والبدعة يقول فإن روى إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار وبه صرح الجوزجاني جاني هذا أحد أفاضي الحديث أو كتاب أحوال الرجال. وهو شيخ ابي داود والنسائي اصحاب سنن صرح بهذا القول وبعض اهل العلم ينظر للقضيه من ناحيه اخرى فيقسم البدعه الى ثلاثه اقسام الى بدعه شديده وبدعه متوسطه وبدعه يثيرة أما البدعة الشديدة فكالتجهم والرفض، وأما البدعة المتوسطة التجهم والرفض هذان بدعتان هاتان بدعتان شديدتان، وأما البدعة المتوسطة فكالقول بالقدر، وأما البدعة الخفيفة فالارجاء والتشيع، فيقول: أصحاب البيع الشديدة لا يؤخذ عنهم البتة، وأصحاب البدع المتوسطة يؤخذ عنهم إن لم يكونوا دعاة، ويؤخذ عن أصحاب البدع الخفيفة الإرجاء والتشيع، ثم يقول الحافظ، ثم سوء الحفظ. وهو السبب العاشر من أسباب الطعن في الراوي، ومعنى سوء الحفظ أن يستوي احتمال خطأ الراوي مع احتمال صوابه، فإذا استوى احتمال خطأه مع احتمال صوابه دون أن يترجح أحدهما دون أن يترجح أحدهما فإن ذلك الراوي يوسم بسوء الحفظ. يقول الحافظ ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأي سبق معنا نوع الشاذ ولعلنا ذكرنا هناك أن هناك نوعا آخر من أنواع الشاذ وهنا نبه عليه الحافظ وهو رواية من ساء حفظه إذا انفرد بالحديث ولعل هذا على رأي من يشر في بعض الأحوال بين الشاذ والمنكر، فإن سيء الحفظ ضعيف، والضعيف إذا تفرد قدم معنى أن حديثه يسمى منكرا، فكذلك الحال بالنسبة لسيء الحفظ إذا تفرد فإن حديثه يكون منكرا. والمنكر والشاذ يأتيان يعني بمعنى واحد، فلذلك قال الحافظ فهو الشاذ على رأي، عند بعض أهل العلم يطلقون على الحديث الذي ينفرد به سوء سيء الحفظ أنه شاذ، أو طارئا المختلط، أي إذا كان سوء الحفظ طارئا قارئا بمعنى ان هذا الراوي لم يكن دي الحفظ ولكن استجد عليه سوء الحفظ كان حافظا متقنا ولكن ادركته افة من الافات ومصيبه من المصائب سببت له سوء الحفظ فهذا يسمى في الاصطلاح بالمختلط والاختلاط تغير يقع للراوي بسبب جافة من الافات فبعضهم مثلا تذهب كتبه او تحترق كما هو الحال بالنسبه لعبد الله بن يهيع قالوا احترقت كتبه فاختلط حفظه او يكبر في السن كبرا شديدا حتى يتغير ذهنه ويختلط حتى لا يدري ما يحدث به او يموت له قريب عزيز عليه فيتغير عقله بسبب تلك المصيبه التي وقعت عليه الاختلاط له اسباب كثيره وكما قلت او كما قال الحافظ هنا الاختلاط امر طارئ يكون مستجدا على الراوي اما لكبره او لذهاب بصره او لاحتراق كتبه او نحو ذلك والحكم في حديث المختلف انه اذا تميز من اخذ عنه قبل اختلاطه ومن اخذ عنه بعد اختلاطه فإن من روى عنه قبل اختلاطه فحديثهم صحيح ومن روى عنه بعد اختلاطه فحديثهم عنه ضعيف ومن لم يتميز بحيث لم يعرف هل روى عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط فهذا يلتحق بالضعيف من أجل الاحتياط أَيْضًا إذا عرف من أخذ عن المختلط قبل اختلاطه فأولئك يصحح حديثهم ومن أخذ عنه بعد اختلاطه يضعف حديثهم ومن لم يتميز لم يعرف هل عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط فيلحق حديثهم بالضعيف احتياطا للحديث النبوي إلا إن وجدت قرينة خارجية تدل على أنهم أخذوا عن ذلك الرجل قبل بعد ان انتهى الحافظ من اسباب الطعن في الراوي انتقل الى نوع جديد متعلق بها لان اسباب الطعن هذه منها ما يرتفع الضعف بامر خارجي يوجد معها ومنها ما لا ينفع فيه شيء فمما لا ينفع فيه شيء الذيب والاتهام به وفحش الغلط وشدة الغفلة، وهذا ضعف شديد لا يقبل الانجبار والاعتباد بغيره يقول الحافظ هنا ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع يعني هذه الأنواع الخمسة حديث سيء الحفظ وحديث المستور وحديث المرسل وحديث المدلس وحديث المختلف نعم هذه الأنواع الخمسة إذا توبعت بمعتبر والمعتبر ما كان بمثابتها ومنزلتها أو أعلى منها المعتبر ما كان بمنزلتها أو أعلى منها فإن الحديث يرتقي من كونه ضعيفا إلى أن يصير حسنا لكن هذا التحسين ليس لذات الحديث وإنما بالمجموع المجموع الطريقي يعني إذا جاءنا حديث مرسل وجاءنا أمتنا ذلك الحديث من طريق راو سيء الحفظ الحديث المرسل ضعيف وحديث سيء الحفظ ضعيف لكن المرسل وسيء الحفظ ضعفهم متقارب فهنا يعبد كل واحد منهما الاخر ويرتقي الحديث من كونه ضعيفا الى ان يصبح حسنا لكن لا يسمى حسنا بالاغلاق وانما يقال حديث حسن لغيره حديث حسن لغيره اذا لو اردنا ان نعرف الحديث الحسن لغيره نقول هو الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه وروي من وجه اخر اعتضد به وروي من وجه اخر اعتضد به، اذا الحديث الحسن غيره هو الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه وروي من وجه اخر اعتضد به. ومن أمثلة هذا الحديث الضعيف هذه الأقسام الخمسة الآنف ذكرها، بعد أن انتهى الحافظ من الكلام على أنواع الحديث من حيث الصحة والضعف وأسباب الضعف، انتقل إلى أمور أخرى تتعلق بعلم الحديث ويعتريها الصحة والحسن والضعف إلى آخره فقال ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تغييره إذا انتهى الإسناد وتبعا قلنا ان الاسناد المقصود به سلسله الرجال التي يروى بها المجد فلان قال حدثنا فلان عن فلان الى النبي صلى الله عليه وسلم فاذا انتهى الاسناد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تصريحا في أن يقول الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فهذا في اصطلاح المحدثين يسمى بالمرفوع يسمى بالمرفوع فإذا المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله من قوله إنما الأعمال بالنيات من فعله كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، هذا حكاية فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو حتى لو كان تقريرا بحيث أن الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون فعلا والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر شاهد ويقرهم عليه. ولذلك أمثلة كثيرة منها حديث لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريضه حينما اجتهد الصحابه فبعضهم فهم ان مقصود النبي صلى الله عليه وسلم انهم لا يصلون العصر الا في بني قريضه حتى لو خرج الوقت وبعضهم فهم ان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم المبادره حتى يصل العصر هناك يسعوا في زير ويصلوا العصر هناك وأما إذا أدركهم الوقت فيصلون حيث أدركهم فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر كل الطائفتين على اجتهاده وهذا التقرير يعد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحتج به أهل العلم على إقرار المجتهد على اجتهاده سواء اصاب او اخطا. اقراره بمعنى انه لا يحرم من الاجر سواء اصاب ام اخطا ويبين له خطاه ان كان اخطا فيه. نبع هنا ايضا الى امر اخر وهو المرفوع حكما. المرفوع حكما وله أنواع عديدة يضيق المقام عن ذكرها مثل أن يخبر الراوي عن سبب نزول آية وهذا يعد من المرفوع حكما أو يخبر الصحابي عن أمر لا مجال للاجتهاد فيه كان يحكم على أمر بأنه معطية أو طاعة بقول أبي هريرة رضي الله عنه من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم وقول سلمان من لم من قام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم فمثل هذه الأحاديث لها حكم الرفع لأنها لا تقال بالرأي ولشهاد قول ابن مسعود رضي الله عنهما من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فهذا الكلام من كلام الصحابي وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن له حكم الرفع لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يقوله الصحابي إلا عن توقيف من رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم قال الحافظ أو إلى الصحابي كذلك يعني أن يكون ذلك الأمر يضاف إلى الصحابي من قوله أو فعله فمثلا ما ذكره الإمام البخاري معلقا في صحيحه أن عمر رضي الله عنه قال تعلموا قبل أن تسودوا هذا من كلام عمر فهذا في استلاح المحددين يسمى بالموقوف وما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله يسمى في الاصطلاح الموقوف وكذلك إذا كان من فعل الصحابي كما كان ابن عمر كما في الحديث الذي رواه والأثر الذي رواه البيهقي في سننه بإجناد صحيح أن ابن عمر كان يرفع يديه عند كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، فهذا حكاية فعل عن الصحابي فيسمى في الاصطلاح موقوفا، حينما ذكر الصحابي عرّج الحافظ على التعريف بالمقصود بالصحابي. فقال وهو من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت عدة في الأصح فإذا الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وترك التعبير عن قوله من رأى لأن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أكفاء فهل يخرج من الصحبة بسبب عدم رؤيته أيضا التعبير بقوله من لقي أجود من قول القائل من رأى من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به يعني كان في وقت لقائه النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به وأما مثلا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ثم لم يسلم إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا يعد صحابيا ومات على الإسلام ويشترط في الصحابي أن يكون قد مات على الإسلام ولم يمد كافرا أو مرتدا ولو تعللت ردة ولو كان هذا الصحابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ثم ارتد لكنه بعد ارتداده اجعف اسلم فهذا ايضا يعد صحابيا على الاصح مثل لذلك بالاشعث بن قيس فانه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ثم ارتد في خلاف ابي بكر ثم عاد الى الاسلام واخرج اصحاب المسانيد حديثه في كتبهم بناء على انه صحابي ثم قال الحافظ او الى التابعين يعني اذا كان الاسناد انتهى الى التابعين والتابعي يقول الحافظ وهو من لقي الصحابي كذلك. يعني هنا المكتوب عندي في المتن الى التابعين لعل هذا خطا، الصواب الى التابعين او الى التابعين. اذا كان عندكم في المتن الى التابعين فهو خطا يصححه. او الى التابعين وهو من لقي الصحابي كذلك. يعني اذا انتهى السند الى التابعين. والتابعي من هو من لقي الصحابي وهو مؤمن بدين الاسلام ومات على ذلك فهذا يسمى بالتابعي فما اضيف الى التابعي من قوله او فعله فانه كما سيأتي يسمى المقطوع يسمى المقطوع مثل قول الحسن البصري رحمه الله تعالى وهو من اجلاء التابعين يقول: ليس الايمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل وبعض الرواه رفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو خلاف الصواب، والصواب انه من كلام الحسن البصري أحد ائمه التابعين رحمه الله تعالى أقول الحافظ وعاد إلى مسألة اللف والنشر وقال فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع ومن دون التابعي فيه مثله يعني أيضا ما أضيف إلى تابع التابعي من قوله أو فعله فإنه يسمى مقطوعا يقول ويقال للاخيرين الاثر اي الموقوف والمقطوع يسميان في اصطلاح بعض المحدثين
1: بالاثر
0: الاثار ما يروى عن الصحابه والتابعين هذا بالمعنى المشهور والا عند بعض المحدثين حتى الحديث النبوي الشريف يسمى اثرا لكن المشهور عند المحدثين ان الاثر ما روي عن الصحابة او عن التابعين رضي الله عنهم ورحمنا وإياهم ثم بعد ان ذكر الحديث المرفوع ربط بينه وبين نوع اخر وهو المتقف فاذا وجدنا حديثا مرفوعا بسند ظاهره الاتصال فانه عند اهل الحديث له اسم خاص وهو المسند اذا المسند كما يقول الحافظ ابن حجر مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال اذا وجدنا حديثا مرفوعا رفعه الصحابي الى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال فإنه يسمى في اصطلاح المحدثين بالمسند، ويعني بقوله بسند ظاهره الاتصال، أي أنك يبدو لك من خلال السند أنه متصل، ولربما إذا فتشت ودققت ربما يظهر لك أن فيه انقطاعا انقطاع, انقطاع خفي أو إرسال خفي كما مر، فهذا لا يقدح في تسميته مسندا ويدل على ذلك ان اصحاب المسانيد الكتب التي تسمى بالمسانيد كمسند الامام احمد ومسند ابي يعلى ومسند البزار هذا شرطها في اخراج الاحاديث الشرط الاول ان يكون الحديث مرفوع صحابي يرفع الصحابي الى النبي صلى الله عليه وسلم والشرط الثاني أن يكون ظاهر السند الاتصال وإلا قد يكون في السند عن عنت مدلس أو إرسال خفي فإن ذلك لا يمنع من تخريج الحديث.
1: الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال العلامة الحافظ بن رحمه الله تعالى قل عدده فإما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو إلى إمام ذي صفة عالية كشعبة بل أول العلو المطلق والثاني النسبي وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره ما إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسامه النزول. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن، في السن واللطي فهو الأقران. وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، وإن روى عن من دونه فالأكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء، وفي حدسه الكثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده، وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. وإن جحد مرويه جزما رد أو احتمالا قُبُل قُبُل لم تكتمل مادة هذا الشريط إلا لذا نرجو متابعتنا